0: Dans le premier épisode, on a parlé des réactions sociales et émotionnelles après une attaque terroriste. Les premiers rassemblements, les messages de soutien, les fleurs, les bougies aussi. Je suis Bruno Faure, journaliste à RFI. Vous écoutez « Honte de choc », épisode 2 à la mémoire des victimes du terrorisme. En 2016, Frédéric Gara, également journaliste à RFI, était en poste à Abidjan au moment de l'attaque de Grand Bassam.
1: C'est vers 13h30 que les plaisanciers ici, les Abidjanais qui venaient se détendre à Bassam, ont entendu des tirs, des tirs très nourris, très nombreux, tirs de kalachnikov.
0: Des terroristes armés de kalachnikov ont fait irruption sur une plage, tuant 16 civils et 3 militaires.
1: Quand on est arrivé euh, très vite euh, après l'attentat de Bassam, euh, une heure à peine après la, les premiers tirs, les gens étaient complètement incrédules. C'était un truc euh, surréaliste, euh, de science-fiction pure. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que sur cette plage où tout le monde va, va s'enjailler en Côte d'Ivoire euh, tous les week-ends, personne s'attendait à ça. D'ailleurs, les, les gens n'y croyaient pas au départ. Ils pensaient que c'était un, un vulgaire, entre guillemets, braquage de, de quelques bandits. Personne ne pouvait imaginer ça.
0: Frédéric Gara a aussi fait beaucoup de reportages à Ouagadougou en 2016 et en 2017 après les attaques contre des cafés dans le centre de la capitale du Burkina Faso.
1: Le splendide hôtel, le cappuccino, le taxi Bruce à Ouagadougou, c'était un peu le même phénomène. Euh, je suis arrivé un peu plus tard à ce moment-là. Là, Là c'est pareil, ce sont des endroits où, où personne euh, ne peut imaginer qu'un jour,
0: ils vont se faire tirer dessus à bout portant. C'était la sidération. Donc ça, c'est les les premières heures Et puis après, la réaction Est-ce qu'il y a de la solidarité qui s'exprime
1: Après, la solidarité, elle s'est exercée ou elle s'est traduite par, par des jours de deuil nationaux, par des marches blanches. Tout le monde a essayé un peu de, 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 de penser les plaies, de, de consoler les familles endeuillées. Sur une petite estrade devant le restaurant Istanbul, tendu de noir, des hommes et des femmes en t-shirt blanc, siglés du slogan « Non à la violence » veulent témoigner de leur solidarité avec les victimes et affirmer leur rejet des actes barbares des terroristes. Et après, il a fallu digérer tout ça. Il a fallu digérer, il a fallu comprendre que, que, que les journalistes expliquent ce qui s'était passé, que les autorités essaient de déterminer qui étaient les, les auteurs des attentats... Euh... Et ça, ça c'est très long et encore aujourd'hui, plus de cinq ans après ces attentats, il y a des, il y a des gens qui, qui sont encore traumatisés. Quand on va sur la plage de Bassam aujourd'hui ou quand on traîne sur le Kwamekrumah à Ouaga, il y a toujours cette petite appréhension de se dire c'est là que ça s'est passé.
0: Après le choc, après l'onde de choc, c'est donc le temps de la mémoire des attentats. C'est ce que nous allons voir dans le deuxième épisode.
2: Bonjour, je m'appelle Sylvain Antichan, je suis chercheur en sciences politiques, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Rouen et je travaille sur les enjeux de mémoire, les politiques de mémoire, notamment autour des questions des attentats, des attaques terroristes.
0: C'est Sylvain antichamp qui va nous guider dans cette réflexion sur la mémoire des attentats, la façon de les commémorer, de soutenir les victimes dans la durée, sur le long terme. Quand je l'ai rencontré, on a commencé par discuter de son parcours. C'est vrai ça, comment en arrive-t-on à travailler sur ce genre de sujet Il m'a raconté une anecdote. Il travaillait, il y a une dizaine d'années, aux archives du château de Versailles. Et par hasard, il est tombé sur des lettres envoyées par des gens, des anonymes, après un attentat commis en 1978 par des indépendantistes bretons.
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un attentat écœurant, écœurant de gratuité et d'ignorance. Ce qui s'est passé cette nuit à Versailles révoltera tous les Français et d'une manière générale
0: tous les amateurs d'art et d'histoire. Oui, des indépendantistes de Bretagne, dans l'ouest de la France. Ces lettres étaient une forme de soutien adressé par écrit, par la poste, au château de Versailles.
3: Trois salles détruites, sept autres touchées.
0: Voilà, Sylvain Antichamp a repris ses études. Et quelques années plus tard, en 2015, survenaient les attentats de Paris. En janvier, puis en novembre, à quelques rues de son domicile. En voyant les milliers de messages de soutien aux victimes, il s'est souvenu des lettres du château de Versailles et il s'est dit « Ah oui, là, il y a un vrai sujet de recherche
2: ». Nous, on s'était dit qu'on allait essayer de travailler au plus près du terrain au plus près des gens, des individus qui venaient déposer des messages, des bougies, des fleurs euh, sur ces mémoriaux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me rendais trois fois par semaine, à peu près, je passais plusieurs heures autour de ces mémoriaux, j'observais les gens qui venaient déposer des choses, des messages, des bougies, des fleurs, et j'essayais de discuter avec eux de façon peu formelle. Euh, parce qu'on était dans un moment où en fait les attentats constituaient, surtout dans ce quartier, un enjeu majeur. Et euh, si j'allais les voir en évoquant directement les attentats, les émotions seraient euh, été compliquées d'accéder à des propos euh, un peu différents de ce qu'on entendait partout euh, dans les médias, chez les intellectuels. Et donc on arrivait, on leur demandait « est-ce que c'est la première fois que vous êtes allé dans ce quartier ?» Et on partait du quartier pour arriver jusqu'aux attentats et pour essayer d'avoir d'autres types de discours que ceux qu'on entendait un peu partout.
3: On a souhaité déposer une fleur, euh, tout simplement. On a également mis une, une bougie à notre, à notre fenêtre, euh, déjà en marque de, de solidarité, évidemment, euh, par rapport à toutes les, les victimes et, et leurs familles.
0: Je me souviens très bien du lendemain des attaques du 13 novembre à Paris. Je présentais ce week-end-là les journaux de RFI. Je découvrais la situation sur le terrain, dans la voix de mes collègues reporters.
4: Comme tant d'autres, Victoire est venue une fleur à la main en hommage aux victimes de l'attaque du Bataclan. Victoire, C'est
0: Nicolas Falaise, l'un de mes collègues reporters qui était place de la République au lendemain des attentats. Je l'ai retrouvé sur une terrasse dans l'immeuble de
4: RFI pour qu'il me raconte. Très vite, euh, on a vu effectivement les, les habitants du quartier d'abord et puis des gens venus aussi de, de plus loin venir sur les lieux avec... Euh, euh, sans doute le souhait de, de, de voir. Hein. Et puis, euh, euh, très rapidement, de effectivement, la volonté de rendre hommage aussi à, à un, à un cahier euh, sur lequel les gens pouvaient euh, inscrire euh, des hommages devant la, la mairie euh, du 11e arrondissement, euh, place Léon Blum. Et puis très vite, des, des mots, euh, des, des cartons, des affiches euh, euh, improvisées, euh, des fleurs euh, sur les lieux, à proximité des lieux, mais aussi sur la place de la République, qui a évidemment sa symbolique de place de la République. C'est aussi un grand espace dans Paris. Et c'est un espace qui, euh, depuis le mois de janvier de la même année, portait déjà euh, les hommages qui ont suivi l'attentat de Charlie Hebdo. Et très vite, au-delà des lieux où euh, des victimes étaient tombées euh, le, le 13 novembre, la place de la République a été un lieu de rassemblement, de recueillement. Très vite, on a senti que le, le, les lieux, le quartier allait être l'un euh, des aspects de ce qu'il allait falloir euh, raconter dans les heures et les jours qui suivaient.
0: C'est vrai qu'un attentat marque un territoire, un quartier dans une ville. Je pense à Manhattan, après le 11 septembre, à la gare d'Atocha, après l'attentat de Madrid, ou encore au centre de Ouagadougou, après les attaques de janvier 2016 ou du mois d'août 2017. C'est aussi le cas pour la place de la République, à Paris, qui est un des lieux de recherche de Sylvain
2: Antichamp. Je me souviens de, de personnes qui me disaient euh, « Il y a un attentat, on ne sait même pas exactement pourquoi, mais on sait qu'on va à République. » Et d'ailleurs, même euh, après à République, il y a eu nuit, de, nuit Debout. Et pour les publics un peu épisodiques de Nuit Debout, ceux qui ne venaient pas tous les jours, il y avait un lien entre les attentats et Nuit Debout, comme une façon euh, de convertir cette expérience Difficile pour le quartier à travers cette scène qui était politisée, mais aussi très joyeuse. Quand on se baladait dans le quartier en 2016-2017, vous aviez aussi des gens, des touristes, qui venaient dans ce quartier pour voir les lieux des attentats. Et finalement, ça s'était inscrit dans les sites à voir dans Paris. Comme on visite le musée d'Orsay, on va voir ce qui s'est passé dans le 11 arrondissement. Donc c'est certain que ça a marqué l'environnement urbain, les relations sociales dans cet espace-là.
4: Des visages fermés, des personnes qui essuient quelques larmes se prennent dans les bras pour cette minute de silence devant la salle de spectacle où un périmètre de sécurité a été installé. Ils sont venus de tout Paris pour être ensemble et se soutenir dans ce moment de deuil.
2: Il fallait que je vienne de toute façon, parce que tous les lundis je passe là, il fallait que je vienne déposer une petite bougie en l'honneur de, 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 de tous ces gens. La minute de silence, c'était a été euh, probablement euh, l'un des dispositifs, l'une des façons de faire qui était le plus mobilisée pour suggérer la solidarité nationale et internationale. Ce qui est intéressant dans la minute de silence, c'est que c'est justement un silence. C'est-à-dire, si on veut créer du consensus, si on veut que les gens se rassemblent, il faut mieux ne pas dire. Parce qu'à partir du moment où il y a des mots, il peut y avoir du conflit, des divergences, etc. Et donc, se réunir, ici, passe par le silence. Et ce n'est pas seulement la minute de silence. Si vous allez aux commémorations du 13 novembre, par exemple, à Paris, les hommes et les femmes politiques, les responsables gouvernementaux, ne parlent jamais. Les seuls qui parlent, ce sont les responsables d'associations. Comme si aujourd'hui, il fallait pour rassembler des gens, ne rien dire et laisser le sens ouvert pour que chacun mette ce qu'il souhaite à travers son silence. Autour des attentats, il y a eu quelque chose aussi d'assez important sur la Minute de silence, c'est les polémiques qui ont suivi euh, le non-respect des minutes de silence en janvier 2015. J'ai aussi travaillé auprès de membres de cabinet ministériels et on se rend compte que ces polémiques avaient une signification politique. Pourquoi Vous avez d'un côté le ministère de l'Éducation nationale qui a dit qu'il y a 70 collèges, enfin écoles, où la minute de silence n'était pas respectée. Et à l'inverse, l'intérieur arrive en disant c'est dans 400 collèges, 400 écoles, peut-être plus. Et en fait, qu'est-ce qui se jouait dans cette polémique Il se jouait la façon dont le politique allait traiter des attentats. Et en disant que c'était beaucoup plus que ce que disait... Euh, l'éducation nationale, le but pour le ministère de l'Intérieur était d'imposer les mesures qu'elle préconisait, que ce ministère préconisait, face aux mesures que pouvait préconiser l'éducation nationale. Et donc, autour de cet enjeu de minutes de silence, c'est nouer des luttes politiques importantes sur comment réagir politiquement à la suite d'un attentat.
0: Ces minutes de silence, elles sont devenues comme un rituel, juste après les attentats,
2: même quand ils se produisent ailleurs dans le monde. Pour les drapeaux nationaux, on a vu fleurir aux fenêtres dans le 11e arrondissement, c'est un peu la même chose. J'ai une collègue, Sarah Jones-Burger, qui a travaillé à compter tous les drapeaux qu'il y avait aux fenêtres dans le 11e arrondissement et regarder leur emplacement. Et qu'est-ce qu'elle a découvert C'est qu'il y avait des effets de symétrie. Si vous aviez sur un trottoir des drapeaux, vous regardez l'immeuble d'en face, il y a des drapeaux. Et donc vous voyez ici, il y a des effets de mimétisme, de conformisme. C'est parce qu'on voit un drapeau en face qu'on va en mettre aussi un de son côté. Et donc, c'est la même chose. On cherche un langage pour s'exprimer suite à un attentat, alors même qu'on ne sait pas trop quoi dire, qu'on ne sait pas quel est le langage adéquat. Et, et évidemment, ce que je vous dis, ça marche dans le quartier du 11e arrondissement, mais ça dépasse largement ça. On peut penser, euh, par exemple, à, à Facebook, où euh, les gens ont mis des drapeaux tricolores sur leurs photos de profil euh, à la suite euh, des attentats. Et évidemment, on peut percevoir euh, de façon quand même euh, moins massive les mouvements inverses, c'est-à-dire des Français qui vont... Euh, pavoisés avec un drapeau, qui vont déposer un message euh, à la suite d'un attentat, euh, dans un autre pays, perpétré dans un autre pays. D'ailleurs, si on prend les mémoriaux en eux-mêmes, par exemple celui qui était à la place de la République pendant de longs mois, on a vu au fur et à mesure des mois s'ajouter des messages qui ne parlaient plus directement du 13 novembre ou des attentats de janvier 2015, mais qui évoquaient des attentats qui avaient lieu dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et donc ça devenait un lieu où se cristallisaient les hommages rendus à des morts un peu partout sur la planète. Enfin, dernier point, euh, il est certain que le 11 septembre nous a fourni une série de gestes, de mots, pour réagir à un attentat. Et donc on s'est saisi de ce stock d'idées, de mots disponibles pour essayer de trouver une façon de réagir à cela. Ça va jusqu'aux choses les plus institutionnelles, puisque aujourd'hui on parle de faire un musée lié au terrorisme en France, de la même façon que c'était fait aux états unis à New York.
0: Les attaques du 11 septembre à New York. J'ai le souvenir, comme tout le monde, de ces avions qui percutent les tours jumelles, de ces gens qui sautent dans le vide, de ces galeries de portraits de victimes dans les journaux. Et je me suis souvent posé la question « Comment entretenir cette mémoire des attentats, alors qu'ils se répètent ?» Un musée a été inauguré à New York sur le site de l'ancien World Trade Center. Son vice-directeur s'appelle Clifford Channing. Il a expliqué à ma collègue Karine Houghten le sens de ce monument.
3: La logique du mémorial est assez simple en fin de compte. Il y avait plus que 5000 projets du mémorial soumis au jury et ils ont choisi le projet d'un jeune architecte israélo-américain pour ce qu'on appelle en anglais « reflecting absence », la réflexion de l'absence, qui est fondée sur l'idée du, des vides créés par l'effondrement des tours, et ce vide préservé par les deux fontaines, bassins en fait, où circule l'eau dans l'empreinte des tours. Et en fait, le vide est préservé pour toujours par euh, ces, euh, ces bassins et par les parapets autour qui sont en fait un sorte de cadre de, de l'absence du, du vide où sont gravés les noms des victimes. Le concept est assez simple et pour ça, je crois, très impressionnant et très
0: puissant. On a donc ces mémoriaux, ces minutes de silence et les musées, les commémorations qui aident les victimes et les proches à se sentir reconnus, à commencer à se reconstruire. Ça peut aussi servir à créer du lien social entre eux, mais ce côté rituel des hommages, ce langage de la mémoire qu'on entend de plus en plus chez les dirigeants politiques, est-ce qu'il est vraiment utile pour lutter contre le terrorisme Est-ce qu'il a une quelconque utilité aussi pour nous permettre d'éviter d'autres attentats Sur ces questions, le sociologue Sylvain Antichamp est assez partagé.
2: Moi, personnellement, en tant que citoyen, je crois qu'il est important de connaître le passé pour ne pas répéter ses erreurs. Je crois que c'est important de se rappeler du passé. En tant que scientifique, je suis beaucoup moins convaincu que le fait de connaître le passé évite de reproduire les erreurs dans le présent. Je vous donne un exemple. Dans les années 90, qu'est-ce qui se passe en France On développe de façon massive des politiques de mémoire autour de la Shoah. C'est quoi le but de ces politiques de mémoire autour de la Shoah Éviter que de tels événements se reproduisent, c'est lutter contre l'antisémitisme. Que se passe-t-il aussi dans les années 90 Le Front National qui à l'époque tenait des positions assez ouvertement antisémites, ne cesse d'augmenter, ne cesse de conquérir un électorat plus large. Que se passe-t-il au début des années 2000 Les actes haineux contre les juifs se multiplient. Donc vous voyez bien ici que la politique de mémoire ne suffit pas à lutter contre les phénomènes qu'elle devrait éradiquer. Quelle utilité pour la mémoire Nous
0: avons posé la question à Arthur Desnouveaux. Il était à l'intérieur du Bataclan ce soir-là il a réussi à s'échapper. Aujourd'hui, c'est le président de l'association Life for Paris. C'est un débat assez compliqué, mais je pense que sans commémoration, on, on manquerait quelque chose. Avec uniquement des commémorations, on manque aussi quelque chose. Euh, et, et donc, les commémorations sont nécessaires, mais euh, elles ne sont pas suffisantes. Et, et c'est... Toujours un peu rageant. Moi, ça fait des années que, que je vais à des commémorations. J'ai malheureusement fait l'hommage national à, à Arnaud Beltrame, l'hommage national à Samuel Paty. Et à chaque fois, euh, je vois les mêmes politiques, euh, je vois les mêmes discours dans la presse. À chaque fois, il euh, y a des lois d'exception qui sont prêtes dans les cartons et qui sortent dans les trois jours. Et, et à la fin, euh, ça, ça, la vague terroriste continue. Euh, donc je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre euh, euh, commémorer et agir. Et, et que ce pas si simple. Euh, voilà. Mais on peut pas se passer des commémorations, en tout cas. Comment se reconstruire après avoir été victime ou témoin d'un attentat Épineuse question. Car il y a souvent autant de chemins que d'individus. Dans le prochain épisode, avec d'autres spécialistes et avec une grande figure de la défense des victimes, je vous parlerai de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. On se posera aussi la question de l'indemnisation. Comme les soldats qui reviennent d'une guerre, les victimes du terrorisme vivent avec les séquelles de ce qu'elles ont subi, de ce qu'elles ont vu ou entendu. Comment les indemniser